0: Bonjour sacrée nana, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va aborder euh, une thématique qui est celle de se choisir. Alors, se choisir, pas toujours simple, pas toujours ce qu'on a appris, euh, surtout en tant que femme, parfois c'est compliqué, parfois on est tellement euh, dans euh, la relation et dans l'envie de euh, rester dans le lien qu'on bah, oublie de se choisir, et puis parfois à l'inverse, euh, on se choisit et on s'isole des relations. Et moi, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu, il peut y avoir quelque chose euh, de, euh, de tout à fait juste quand on apprend à se choisir, mais question sur qu'est-ce que ça veut dire se choisir et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. À tout de suite. Alors effectivement, la semaine passée, j'ai parlé de toute la partie relationnelle dans l'épisode précédent et euh, aujourd'hui, j'aimerais vraiment de, pro te proposer de, de, de parler de toi dans la relation et puis surtout de se choisir. Euh, c'est assez intéressant parce que, euh, alors d'une part j'ai eu les retours du podcast de la semaine passée, mais également euh, je suis intervenue dans, dans le congrès de sur la thématique des, euh, des relations, justement quand on fonctionne de manière atypique, et c'est assez intéressant de voir combien euh, de personnes ne réalisent pas forcément que dans la relation il y a cette nécessité de se choisir, et que ça ne veut pas dire que parce que je me choisis je suis égoïste, parce que euh, ça, ça fait partie de, de ce que parfois euh, nos no, no, no croyances, euh, comment elles se sont construites effectivement, hein, ce qu'on a pu apprendre d'un point de vue culturel, peut-être encore plus particulièrement les femmes. Et quand je nomme le fait que se choisir, c'est ça, ce euh, que ça veut dire s'aimer. Alors c'est compliqué, hein, le, le, le concept d'amour, d'amour inconditionnel, ce n'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre et à entendre pour tout le monde, mais euh, s'aimer, c'est apprendre à se choisir. Et je reprends toujours cette euh, métaphore du euh, masque à oxygène dans l'avion. Euh, tu sais que c'est un classique comme métaphore, hein, mais quand euh, tu te retrouves dans un avion et que tu accompagnes des enfants, par exemple, si à un moment donné, euh, on te demande de... de de mettre le masque à oxygène, tu te le places à toi en premier lieu avant de le placer à tes enfants. Euh, parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu vas pas pouvoir prendre soin de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est pas parce que c'est important et que intellectuellement tu le comprends que c'est nécessairement acquis. Euh, et ça, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec toi dans euh, dans ce euh, dans cet épisode. Alors. Euh... Quand on est une sacrée nana ou un sacré mec une fois de plus, quand on fonctionne de manière différente, euh, quand euh, toutes nos facettes euh, sont multiples et peut-être encore euh, beaucoup plus nombreuses que toute une série de personnes, euh, c'est sûr que ça peut créer un sentiment de décalage, c'est sûr que ça peut... Euh, nous donner un mode de fonctionnement, nous montrer un mode de fonctionnement qui ne correspond pas forcément à, à toute une série de personnes, et le sentiment de décalage il vient très, très souvent de, de là. On ne fonctionne pas comme la grande moyenne des gens, euh, et ça, c'est loin d'être anodin. Cela dit… Euh, c'est pas parce qu'on ne fonctionne pas comme une grande partie des gens, comme la grande moyenne, qu'on n'est pas adéquat. Je le répète souvent, mais je te le redis parce que c'est vraiment important pour moi de, de, le, de le repréciser. Et se choisir, c'est ça aussi. C'est se choisir à travers... Euh, notre mode de fonctionnement, c'est honorer tout ce, toutes nos facettes, euh, y compris les facettes qui ne correspondent peut-être pas au plus grand nombre dans la société. C'est vraiment euh, comme ça que je mets en avant ce fameux grain de folie. fameux grain de folie, c'est euh, oser nous assumer dans qui nous sommes avec toutes nos facettes, y compris dans les facettes qui ne correspondent pas à, à ce que la société a l'habitude de voir, parce que cette facette-là ou ces facettes-là, justement, vont peut-être… Euh, euh, Apporter une différence dans le monde, par exemple. Euh, bon, peut-être permettre, et, et ce n'est pas peut-être, c'est très certainement permettre de, de voir les choses autrement, d'apporter des nouvelles solutions, euh, d'apporter de la joie, de, de quelque chose de différent. Euh, mais quand, quand on n'a pas appris à accueillir ça et à choisir, à nous choisir à travers ces facettes, bien forcément, euh, c'est euh, quelque chose qui peut avoir un impact sur euh, notre façon de nous voir, de ne pas nous assumer, de ne pas nous choisir. Alors, quand je parle, je ne le pas ici, puisque je me rends compte en parlant que ce n'est pas tout à fait clair pour toi de ce que j'entends par facettes. Alors, tu sais qu'à l'origine, mon podcast s'appelait Planète émotive talentueuse, qu'à l'origine, j'ai euh, et, et mon premier livre, Émotive talentueuse, soit autrement, parle du haut potentiel et de la haute sensibilité. Et donc, j'ai, entre guillemets, cette étiquette-là, c'est une de mes facettes, je suis concernée par le haut potentiel et la haute sensibilité, et toute une série d'autres joyeusetés, comme j'aime bien les appeler. <rire> euh, mais aujourd'hui, je, je mesure combien... Je suis beaucoup plus que toutes ces facettes-là et tu es beaucoup plus que toutes ces facettes qui te correspondent peut-être ou pas. Euh, mes facettes, c'est, euh, et les tiennes, à toi de, de, de les trouver. C'est vraiment cette mission-là que je me suis... Euh, euh, donner aujourd'hui c'est de pouvoir te voir dans ton ensemble de facettes les, les, les miennes, il y a la facette très créative, il y a la facette qui a besoin de comprendre et qui n'est pas forcément liée euh, au, au potentiel euh, il y a la facette qui euh, a envie de contribuer avec l'ouverture du cœur et qui n'a peut-être absolument rien à voir avec le potentiel mais juste avec euh, euh, mon ouverture spirituelle et, et le chemin que j'ai fait euh, il y a euh, ma facette euh, très maternelle euh, très féminine et puis j'ai ma, ma facette très young, très mec. Voilà, ça constitue qui je suis. Certaines facettes sont chez moi et chaque personne fonctionne de la même manière, beaucoup plus accueillie que d'autres. Mais euh, mon, mon, mon intention ici, c'est vraiment de, de me et de te et de nous permettre de pouvoir briller de nos mille facettes. C'est ça que, que j'entends par là. Et tu mets ce que tu veux dans facettes. Ça peut être aussi, euh, euh, avant je parlais aussi de, de part de nous, il euh, y a la part de moi qui croit que euh, je ne suis jamais assez bien dans euh, ce que je fais, c'est la part perfectionniste hein, que j'apprends à apprivoiser. Voilà, je remets ça dans Facette également euh, parce que je, je, je trouve ça joli ce, ce mot Facette, euh, parce que pour moi les Facettes sont associées à un diamant. Euh, alors, ça c'est ma manière de voir, hein, puis chacun verra comme euh, il a envie de voir. Et un, un, un diamant, il peut se, fa se façonner. Un diamant, il est brut dans la nature. Hein, il peut se façonner. Nos facettes, elles peuvent se façonner. Certaines sont plus lumineuses que d'autres. Certaines brillent déjà et d'autres pas. voilà euh, Alors, c'est ce que vraiment je, je, je voulais mettre en avant. Hein, c'est euh, se choisir. Euh, peut parfois être plus compliqué par rapport à ce fameux sentiment de décalage. Mais pas que. Il y a des tas d'autres choses. Euh, et, et, et si je fais référence à... À ce que j'ai abordé la semaine passée ou dans le congrès d'Ouance euh, au niveau des relations, euh, une relation, elle met en lumière toute une série de choses. Euh, une relation, elle met en lumière à la fois, elle peut mettre en lumière euh, de part et d'autre, puisque pour être en relation, il faut être deux évidemment, et de part et d'autre, elle peut mettre en avant euh, toutes les, les zones de lumière, euh, les. Les, 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 euh, les belles choses qui peuvent se passer à titre individuel, certaines personnes nous renvoient des, des, des aspects de nous euh, qui sont de beaux aspects, qu'on ne on conscientise, on conscientise pas forcément. Parfois, c'est la relation qui nous permet de les conscientiser. Euh, et ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on voudrait, évidemment. Euh, hein, c est, c est, euh, la relation met en lumière les belles choses chez chacun. Elle est porteuse, elle est nourrissante. Et puis, parfois, y a, dans, dans des relations... Euh, au contraire, ce que ça met en avant, c'est tout ce que ça vient toucher chez nous, hein, ce que ça vient activer. Euh, je te donne un exemple euh, très concret par rapport au, euh, au congrès d'Ouens. Hein. Tu sais que c'est mon dernier congrès. Euh, tu sais que j'ai fait le choix de, de boucler cette, cette aventure pour aller vers d'autres choses qui, qui me correspondent mieux aujourd'hui. Et effectivement, le nouveau nom de, de ce podcast, Sacré Nana et… Euh, euh, la façon de parler de Sacré Nana était passée, correspond à, cette, à cet avancement, et euh... Hier, il y a eu un échange dans mon groupe Facebook alentour de euh, l'achat du pack associé au congrès d'ouance. Donc, euh, le congrès d'ouance, il est gratuit. Il y a une formule gratuite, il y a une formule VIP euh, qui coûte 10 euros. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai mis en place cette année. Et puis, il y a la possibilité pour les personnes qui veulent continuer euh, et revoir toutes les interventions euh, pendant toute l'année sans limite de temps, euh, et qui puissent aussi bénéficier des bonus que les orateurs nous offrent, hein, ou donc on va plus loin encore dans la, dans la démarche, et eh bien, il euh, y a possibilité d'acheter le pack. Euh, et il y a une personne qui demandait hier dans le groupe Facebook, euh, elle demandait des renseignements, et en fait, elle, a, elle avait, et je trouve ça tout à fait légitime, c'est un investissement, un investissement en, en elle, et dans son besoin d'alignement, elle est venue euh, euh, demander de la validation. Alors, elle l'a formulé comme ça. Euh, il y a eu de très très chouettes échanges et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a amené dans cette conversation, euh, le fait que... Euh, alors, c'est peut-être... C'est détourné. Ce n'est enfin, pas le détail qui est important ici. Peut-être que je, je détourne le, 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 le propos dans son détail et je m'en excuse. Mais en gros, euh, que euh, des contenus comme ça, ça devrait être gratuit ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas moyen de, de le financer euh, et qu'effectivement, c'est un gros budget. Euh, et, et la personne me donne toute une série de détails comme euh, ça pourrait être de la participation... Euh, euh, comment on appelle ça, euh, tu sais, quand tu participes à la hauteur de ce que tu veux, euh, consciente, voilà, euh, de ce que tu veux donner. J'aime bien le principe, c'est juste que l'écosystème dans lequel j'évolue avec des gens que je ne connais pas forcément, pour moi, n'est pas adéquat à ça et que ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et euh, là où je fais le lien ici, dans ce que la relation reflète, dans ce qui se joue, euh, c'est venu m'activer, comme on appelle ça dans notre jargon pro. Ça veut dire que j'étais en réaction et je sentais bien que ça me mettait euh, en colère. C'est vraiment, vraiment ça. Et la colère, en fait, euh, c'est un besoin qui est non satisfait. Et donc, euh, je sais que ça m'appartient. Et c'est ça qui est intéressant euh, à, à évaluer. C'est qu'est-ce que cette colère, elle est en train de, de me raconter alors, je sais que pendant le congrès, j'ai tendance à être plus vite fatiguée que pendant l'année, évidemment, parce que c'est intense, parce qu'en plus, on a une petite équipe de compte tenu des de circonstances économiques actuelles. Euh, et, et puis moi, ben, l'année a été compliquée, donc je suis, je suis euh, physiquement fatiguée euh, et j'ai moins le temps de dormir, entre guillemets, pendant le congrès. C'est OK. Euh, et je sais que quand je suis plus fatiguée, ben, comme la plupart des gens, je suis beaucoup plus rapidement euh, réactive. Donc, je suis très vigilante à observer ça. Ma graine de sagesse, elle, elle met le focus sur ça. Okay, oh, Qu'est-ce qui se passe là Et en fait, je me rends compte euh, dans les choses que j'ai à, à travailler hein. et ça c'est vraiment pour m'aligner c'est ça si je reviens un grain de connaissance me connais bien quand je suis fatiguée je suis beaucoup plus réactive euh, je sais aussi qu'il y a quelque chose en lien avec mon enfance ou enfant déjà je voyais des tas de trucs et puis en fait on était en train de me dire ce que je devais faire et puis, et puis pour moi ça collait pas c'était pas aligné et, euh, et quelques mois quelques semaines quelques années plus tard je me rendais compte que ce que j'avais amené euh, ça va probablement te parler que euh, probablement que ça t'a parlé, toi aussi, que ça t'est déjà arrivé, je me rendais compte que ce que j'avais suggéré, j'avais dit, ou on m'avait euh, en gros dit, oh, mais non, c'est pas comme ça, mais c'était juste, tu vois. Euh, et, et moi, récemment, dans, dans ce grand toboggan aquatique, dans ce chaos intense que, que je vis, euh, je fais des choix. Je ne dis pas que mes choix sont bons, mais en tout cas, ils sont alignés avec le moment. Et puis, il n'y a pas un bon et un mauvais choix. Euh, c'est le choix que je, je fais. Et euh, j'ai récemment plein de gens, et ça, c'est vrai que dans la communauté des hauts potentiels, euh, c'est probablement pour les mêmes raisons que moi, je déteste qu'on me, euh, euh, qu me dise ce que je dois faire, euh, qui vient du fait que des tas de personnes pensaient qu'ils avaient raison, et à l'inverse, il y a des tas de hauts potentiels qui ont probablement vécu la même chose et qui viennent me dire, mais qui ne me demandent pas, qui m'expliquent comment je serais censée fonctionner. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec ça. C'est assez intéressant dans la relation de voir qu'il peut y avoir à un moment donné comme une forme de prise de contrôle, c'est « moi, je sais » et une posture haute. Alors, je ne dis pas que l'autre ne sait pas, je dis juste que moi, là, pour le moment, sachant que moi, je fais probablement la même chose avec mes proches hein, et, et, et avec mon équipe, etc. Donc, je, je ne jette pas la pierre à l'autre personne, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, beaucoup de personnes n'ont pas, et parfois, moi, je n'ai pas conscience non plus, du fait qu'on euh, on peut être dans une posture haute du sachant et qu'en fait, on donne des conseils à l'autre alors que l'autre n'en a pas demandé. Et moi, ça m'agace profondément pour l'instant, ce genre de choses, une fois de plus, parce qu'il y a le contexte, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai fait ce choix. Et peut-être que je me plante complètement, mais moi, je fais le choix euh, de euh, fonctionner comme ça au niveau du congrès, de terminer ce congrès, euh, cette aventure et de, de mettre un prix sur ce pack et je connais la valeur du pack. Et je sais l'immensité du contenu que je donne. Et je sais que, euh, oui, effectivement, j'entends en, bien que c'est un investissement. Et j'entends bien que pour certaines personnes, c'est compliqué. Euh, mais j'entends aussi que je sais aussi combien c'est la valeur. Et, et la valeur, je ne l'associe pas uniquement, mais aussi au travail que j'ai fait pendant des années, à la recherche avec les, les, les orateurs, etc. Mais aussi à ce que ça peut changer dans la vie des gens. Voilà, et, et ça c'est intéressant, je te donne là un exemple hein, et en même temps je profite pour faire passer ce message-là parce que hier j'ai montré ça dans, dans un des directs euh, où j'ai échangé avec les, les personnes euh, qui étaient euh, en direct pour, pour écouter euh, la conférence du soir, puis j'ai exprimé aussi que pour moi c'était important de montrer euh, qui je suis dans mes facettes et aussi cette facette qui pour l'instant ne supporte absolument pas qu'on vienne lui dire ça, parce qu'on est humain. Et parce que ça, évidemment, si je vis toute seule dans mon coin et que j'ai personne qui me renvoie, ça a l'air tout beau, etc. Et donc, merci à cette personne de m'avoir envoyé ce, ce message parce que ça me permet aussi, moi, de me positionner. Ça me permet de voir qu'il y a encore cette facette de moi qui est activée et ça me permet de te la montrer parce que je suis parfaitement imparfaite, et j'ai beau être Nathalie Alston et des tas de personnes qui me disent euh, qu'elles admirent ma façon de fonctionner, etc., parfois mon détachement. Je suis un être comme toi. Et oui, ça m'arrive d'être activée sur des choses comme ça. Et ça, c'est la relation qui, euh, qui me montre. Donc, je reviens vraiment à cette graine de connaissance hein, qui, qui me permet, grâce à ma connaissance de moi, qui me connaît grâce à mes euh, à mon intériorité, de savoir où ça peut encore piquer et de savoir que bah, ça peut être intéressant à un moment ou à un autre d'aller le travailler. Et que quand ça, ce sera apaisé, quand j'apprendrai à me laisser traverser sans avoir nécessairement besoin de réagir, il bah, y a autre chose qui va arriver. Comme dans un jardin, hein, tu enlèves les blés mauvaises herbes et puis à un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent. Et si tu prends euh, la permaculture, les mauvaises herbes, elles sont intéressantes. Il ne faut pas nécessairement arracher tout le temps les mauvaises herbes. Elles font partie de la vie, elles font partie de la nature. Et ça, c'est vraiment important pour moi de te le dire. Okay et donc, en fait, c'est ça qui est super. C'est qu'est-ce que les autres nous montrent euh, Les autres sont notre miroir. Et c'est pour ça que je dis que la, la relation est un espace de développement. Et se choisir, euh, c'est aussi me choisir euh, dans qui je suis avec toutes ces facettes, une fois de plus, et y compris dans ce qui me fait réagir. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, qu'est-ce que ça me montre Ça me montre aussi que dans la relation, parfois, euh, quand je ne réagis pas... Alors, je peux réagir à l'intérieur, mais je ne vais pas forcément réagir face à la personne qui est face à moi. Euh, je, vais, euh, je vais la laisser euh, euh, prendre le contrôle. Ici... Je ne dis pas que je l'ai fait de la manière la plus adéquate, je l'ai fait comme j'étais capable de le faire hier. Mais je dis non, ça, ce n'est pas OK. J'ai besoin d'exprimer, graines de courage. J'ai besoin d'exprimer que ce n'est pas OK pour moi. Mon besoin, c'est euh, euh, de, de… En fait, je... Alors, à l'inverse, je vais le dire autrement, J'ai juste pas besoin pour le moment qu'on vienne me donner des conseils. Sur ce truc-là, j'ai euh, fait mon choix. Euh, il y a quelque chose qui m'agace profondément mais ça, c'en ça est un exemple hein. il y en a des tas d'autres euh, euh, qui m'agacent profondément c'est euh, des personnes qui donnent leur avis alors qu'ils ne savent exactement, euh, pas, absolument pas de quoi ils retournent euh, une fois de plus, c'est les postures hautes qui sont compliquées pour moi comme si la personne avait besoin de, de prendre le contrôle sur la situation et le, le côté sachant est quelque chose qui m'agace et une fois de plus, ça me montre aussi que moi, parfois, je me positionne là-dedans. Hein, euh, et euh, plus que c'est intéressant de revenir à moi aussi et de constater que bah, ça arrive dans les deux sens également. Hein. Et donc, mettre de la conscience là-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement résoudre, mais le fait ne fût-ce que de l'exprimer ici, de te le montrer, je mets de la conscience. Et, bon, voilà, Je fais mon bonhomme de chemin et on verra. Enfin, L'ego prend parfois le dessus, chez moi, chez l'autre. Euh, euh, et c'est OK, c'est OK. Euh, très important pour moi d'exprimer de, ça, en fait. Okay. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir comment euh, bah, j'attire des personnes qui me montrent ça pour le moment. Euh, et de manière générale, ce que je trouve vraiment important ici aussi, c'est de dire combien euh, les relations que nous attirons, ne, ça, ça ne se fait pas par hasard. Après, je peux passer ma vie à pleurer sur euh, ce qui se passe et à remettre la faute sur l'autre et à me dire que euh, ce n'est pas cool et que l'autre n'est pas adéquat et euh, un tas de trucs comme ça. Mais quelle est, moi, ma responsabilité là-dedans Qu'est-ce qui fait que euh, je, je reste ou je me laisse faire ou que je réagis, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, euh, très intéressant, en fait. Et effectivement, on peut accuser l'autre autant de fois qu'on veut. Je veux dire, en même temps, si l'autre n'a pas envie de prendre sa responsabilité, euh, d'abord accuser l'autre euh, va probablement… Enfin, le risque, c'est que la personne en face de nous soit sur la défensive et ce n'est pas ça qui permet de, de créer le lien. Et puis, si je reviens à la thématique de cet épisode, qui est se choisir aussi, c'est… Euh, J'ai beau en, en vouloir au, au monde entier… Euh, qui ne me comprend pas, qui ne m'entend pas, qui m'accuse, ou un gars qui est en train de dire euh, qu'on euh, pourrait faire ceci et cela. Si à un moment donné, je ne prends pas ma responsabilité de me positionner et puis d'aller travailler, ce qui m'active encore, ou de me laisser traverser, bah, c'est moi qui vais souffrir, ce n'est pas le gars en face de moi. Et donc, me choisir, moi, je me choisis euh, dans le fait d'exprimer, dans le fait d'observer euh, qu'effectivement, avec ma graine de sagesse, il bah, y a un truc qui est inconfortable, mais que néanmoins, ah, je me laisse traverser par ça et que je décide de me réapaiser par rapport à ça et exprimer mes dames apaisées. Et exprimer, entre autres, sans nécessairement accuser l'autre. suis peut-être pas tout à fait impartial dans ce que je suis en train de te raconter ici parce qu'effectivement, suis... il, il y a quelque chose qui est venu me chercher. Mais néanmoins, je sais que c'est ma responsabilité et que le jour où je serai complètement alignée avec ça euh, et que je n'aurai plus besoin de travailler cet aspect-là des choses, ben, on ne viendra plus m'ennuyer sur ça. Donc, voilà, ça me ça m'ouvre des pistes aussi euh, sur cet aspect-là des choses. Tout comme, quand moi, je peux être dans euh, cette posture euh, vis-à-vis d'autres, hein, de vouloir donner des conseils, euh, etc. Et je sais que je suis très bonne là-derrière aussi. Euh, J'essaye, je tente, quand j'arrive à mettre de la conscience là-dessus, de demander à l'autre, euh, écoute, moi, il y a quelque chose qui me vient. Est-ce que tu tu as envie qu'on qu en parle, euh, j'ai envie de te proposer un euh, quelque chose, euh, est-ce est que tu as envie de l'entendre Et puis parfois, personne personnes vont me dire, bah non. <rire> Mon beau-fils, était euh, quand il était ado, il y a plein de fois où j'ai eu envie de, de lui donner des conseils et en fait, il n'en avait rien à foutre. Et donc, bah, à un moment donné, j'ai accueilli accepté le fait que j'en avais absolument rien à faire parce que euh, parce que voilà, je, je, de toute façon, je sais que si je donne quand même mon conseil, je ne vais pas être entendu et qu'au contraire, je vais créer de, de, encore plus de tension et d'inconfort dans la relation. Donc, aucun intérêt pour moi, sauf si ça me concerne. Alors, à ce moment-là, je peux me positionner et me choisir. C'est aussi dire les choses que les autres n'ont pas forcément envie d'entendre et exprimer mes besoins euh, dans euh, le fait que ce sont mes besoins et que l'autre n'a pas nécessairement envie d'entendre et encore moins de répondre à ces besoins-là. Néanmoins, c'est important. Alors, ce que j'entends souvent aussi hein, c'est les personnes qui me disent « Oui, mais ah, moi, c'est pour ça que je me dis que euh, finalement, on est mieux seul ou euh, les animaux, ils me comprennent. » Alors oui, effectivement, on peut voir les choses comme ça. Et il euh, y a une partie de ma vie qui n'est quand même pas si euh, lointaine que ça. Euh, euh, moi, j'ai fait le choix. de. de... Alors, je ne sais pas si je l'ai fait consciemment comme ça, mais j'ai fait le choix, entre autres, au niveau de mes relations amoureuses, de, de travailler sur moi et de prendre vraiment beaucoup de recul euh, parce que je me rendais compte que c'était important de revenir à moi et d'apprendre à m'accueillir et de bien connaître mes besoins et de me choisir justement avant de re-rentrer en relation dans cette période qui a été relativement longue. Et je suis contente d'avoir fait ce choix-là parce que ça m'a vraiment permis de revenir à moi à mon alignement, de mieux me connaître euh, et toutes ces zones d'ombre, euh, mais également ces, cette lumière en moi, euh, et de pouvoir l'accueillir et, et, et de pouvoir me connecter à mon intériorité. C'est quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, je sais combien que ça peut être confortable. Ça peut être confortable, et je ne te parle pas que des relations amoureuses, hein, euh, ça peut être toutes sortes de relations. Et même, je connais même des gens qui ne travaillent plus euh, parce que c'est trop compliqué pour eux. Euh, je pense que ce qui est important aussi, c'est euh, parce que l'être humain a besoin de relations, c'est important, c'est aussi l'affectif est, est essentiel pour nous. Euh, c'est de voir comment euh, euh, ce, ce, de faire la différence entre est-ce que c'est euh, une, une protection d'être seul et quelque part, je ne suis plus en lien, je ne suis plus en relation parce que ma crainte c'est que la relation soit douloureuse et euh, qu'elle se coupe ou qu'elle se coupe. Et ça, c'est trop douloureux pour moi, donc je ne prends pas ce risque-là et je viens en relation. Je, je, je ne rentre plus en relation. Amoureuse, amicale, euh, familiale, professionnelle. Euh, alors Évidemment, au plus on est dans l'affect comme la, la, la relation amoureuse, au plus c'est fort, évidemment. Hein, et, et je trouve ça intéressant de regarder les relations amoureuses parce que ça nous donne quand même un bon, euh, un bon aperçu de notre manière de fonctionner. Est-ce que, est, est que ça peut être ça ou est-ce que c'est... Euh, je également, moi, je sais que j'ai un énorme besoin de solitude et d'intériorité, mais est-ce que ça veut dire pour ça que je dois être seule ou bien que j'aménage euh, les choses Est-ce que ce besoin de, euh, de solitude n'est pas un moyen de protection, mais un moyen de ressourcement Et ça, je trouve que c'est essentiel quand on se choisit d'être de, de, capable de faire euh, ou, ou de cheminer euh, sur cette différence-là. Ça peut parfois être très subtil, mais c'est néanmoins euh, important. Euh, tout comme je trouve important aussi quand une relation est toxique. Alors, une relation toxique pour moi, c'est quand on est dans, dans des jeux de pouvoir, mais qu'on n'arrive plus à en sortir. Parce que les jeux de pouvoir, on y est au quotidien. Mais quand on n'arrive plus à en sortir, c'est en train de dire quelque chose de la relation, y compris de moi. Donc, je reprends ma responsabilité sur ce que ça dit de moi et comment je peux traverser ça. Et parfois, ça demande de couper la relation, de prendre de la distance, de ne plus être en contact. Pour se retrouver soi et parfois c'est justement la relation qui nous permet de vérifier parce qu'à un moment donné si tu te coupes une fois plus que tu ne rentres plus dans la relation bah tu 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 arrives plus à un moment donné à identifier ça donc ça pour moi c'est vraiment important parce que re rentrer en relation après ce travail là c'est aussi ce qui nous permet de vérifier qu'on arrive à choisir et qui nous permet de nous choisir sinon c'est juste choisir toi toute seule c'est pas ça se choisir parce que en tout cas, dans ma vision des choses, on se coupe aussi de tas, de, de, tas de, belles, de beaux moments avec des personnes, de relations nourrissantes, etc. Et on est tous différents, on n'a pas tous besoin des mêmes relations, on n'a pas tous besoin de beaucoup de relations. Ah, c'est ça qui me semble vraiment, vraiment important. Et puis, dans tout ce cheminement, apprendre à se dévoiler, c'est aussi quelque chose de très puissant parce que dans mon expérience, L'autre ne va pas forcément se dévoiler si toi, tu ne te dévoiles pas non plus. Tu ne peux pas attendre de l'autre de faire ce que toi, tu ne fais pas. Et se dévoiler, c'est vraiment être en, en contact avec euh, son unicité, son grain de folie, sa, euh, accepter sa singularité. Mais ça ne se fait que quand on est en sécurité intérieure et euh, en confiance avec la personne vis-à-vis -vis de qui on le fait. Et ça se travaille. Mais si tu n'apprends pas à reconnecter avec des relations, ça ne va pas pouvoir se faire. Et je ne te dis pas que dès le moment où, si, si tu as été beaucoup seul, euh, et que dès le moment où tu te reconnectes, c'est à faire. affaire c'est pas ça, mon propos. Euh, mais petit à petit, étape après, euh, après étape. Voilà ce que j'avais envie de, 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 de te dire. Euh, euh, par rapport euh, au fait de se choisir, il y a tellement plus de choses à, à, à dire alentour de ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu pour, pour cet épisode de, de podcast. Euh, et si tu as envie, effectivement, d'écouter les euh, différentes interventions du Congrès d'Ouance en lien avec ça euh, pour euh, pour se choisir tu peux tu peux encore t'inscrire gratuitement sur trois fois et tu auras accès euh, aux rediffusions des conférences qui sont encore, et encore des qui sont encore en cours à l'entour de, euh, de cette thématique ou euh, ou d'autres thématiques voilà à bientôt à la semaine prochaine